0: Quest'estate abbiamo trascorso alcune domeniche studiando la vita di piccoli grandi eroi della Bibbia. Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni su un grande eroe che abbiamo già incontrato nel nostro ultimo ritiro di chiesa. Chi si ricorda chi è? Suspense. Ok, ve lo dico io. Il personaggio di cui sto parlando è Elia. Consiglio davvero di ascoltare i bellissimi sermoni della vita, sulla vita di Elia, che sono stati predicati durante il nostro ritiro. Li potete trovare su YouTube. Ricordo come, dopo la predicazione di quei sermoni, l'atmosfera di adorazione che si creò fu meravigliosa. Quello su cui vorrei focalizzarmi oggi, però, è su un momento particolare che segnò la vita di Elia e il suo rapporto con Dio perché sento che quello che Dio sta facendo in in qualche modo nella mia vita, che vuole fare nel mio cuore e che credo desideri fare in molti di noi in questo tempo che stiamo vivendo. Se potessi raccogliere tutto il messaggio di oggi in una semplice frase direi questo. Dio vuole invitarci a conoscerlo in modo più intimo. Dio vuole invitarci a conoscerlo in modo più intimo. La storia di oggi si trova nel primo libro dei re, al capitolo 19. Ne vedremo soltanto una parte, lo divideremo in tre momenti significativi per la vita di Elia, ma anche per la nostra. Il viaggio, il luogo, l'incontro. E da questi tre momenti impareremo tre cose che Dio non spreca nessuna tappa del nostro viaggio, che Dio ci chiede di appartargli un luogo speciale e che Dio desidera incontrarci. Prima di andare avanti però vorrei dare una breve cornice storica per capire meglio la storia che vedremo oggi. Elia fu un profeta che visse la maggior parte della sua vita e quindi del suo ministero sotto il regno di Aqab, nel tempo in cui Israele era già diviso in due, la parte del regno del nord, Israele, e quella del sud, il regno di Giuda. Aqab, questo re, regnò su Israele per 21 anni e portò il popolo lontano da Dio, soprattutto perché sposò la donna sbagliata, Isabel, regina già di Tiro e Sidone, città che si trovano nel nord di Israele e che praticava il culto di Baal. Era una donna estremamente determinata a distruggere chiunque le si opponesse. In un primo momento introdusse il culto di Baal nel regno di Israele, ma successivamente, non bastandole, decise di di, di voler sterminare ogni forma di testimonianza di Yahweh, il Dio di Israele, all'interno del regno. E così iniziò a fare uccidere centinaia dei profeti di Dio. È in questo periodo storico che vive Elia, che amava Dio e che con una grande fede decise di sfidare Baal e tutti i suoi profeti per dimostrare al popolo di Israele chi era davvero l'unico vero Dio e invitarlo a scegliere chi seguire, se Dio o Baal. Troviamo questa storia nel capitolo precedente, Prima Re 18. Se volete potete leggere, è bellissima. E Dio rispose in questo episodio ad Elia in un modo così speciale davanti a tutto il popolo e ai 400 profeti di Baal che rimasero lì ad invocare il loro Dio senza ricevere alcuna risposta. E subito dopo questi eventi e questa grande vittoria di fede che sperimentò Elia, che troviamo la storia di oggi, che iniziamo a leggere insieme. Acab, re di Israele, raccontò a Izebel, sua moglie, tutto quello che Elia aveva fatto con i profeti di Baal e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli ha, ha, ha. era un po' quello il tono, no? Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo basta prendi la mia anima o signore perché io non valgo più dei miei padri poi si coricò si addormentò e si addormentò sotto la ginestra allora un angelo lo toccò e gli disse alzati e mangia Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo tor- del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse Alzati e mangia perché il cammino è troppo lungo per te. Questi primi versi ci raccontano del viaggio di Elia. Il viaggio che si trovò a fare in un momento molto particolare della sua vita. Un viaggio che iniziò infatti per scappare da una condanna certa di morte. Dopo un momento di grande fede, Elia si ritrovò vulnerabile, scoraggiato, in preda alla paura. In un certo senso possiamo dire che dopo aver creduto in Dio per il bene di tutto il popolo, ora sentì quasi di non riuscire a credere per la sua stessa vita. Così si incamminò verso sud, in un lungo viaggio, e si fermò in questa città di Giuda, Bersheba, dove vi lasciò il servo, a significare che lasciò lì il suo ministero, la sua missione, il suo lavoro, e andò dove? Verso il deserto, cercando un luogo per poter morire. Si sdraiò sotto una ginestra e lì chiese a Dio di prendere la sua vita. Ti sei mai sentito come Elia? Hai mai vissuto momenti di scoraggiamento e paura che non ti permettevano di vedere una via d'uscita? Hai mai vissuto, o forse stai vivendo, circostanze da cui vorresti solo scappare? Fu uno dei momenti più bassi della vita di Elia. Eppure, nella sua debolezza, confidò i suoi sentimenti a Dio. Gli aprì il suo cuore. Basta, Signore, prendi la mia vita. E cosa accadde? Dio si prese cura di lui. Non soltanto non rispose alla sua richiesta di poter morire, ma anzi gli diede diede il necessario per vivere nutrendolo dell'essenziale che gli serviva lì dove si trovava nel deserto, cibo e acqua, che gli servivano anche per incoraggiarlo a rialzarsi. In quel momento così difficile Dio gli stava dicendo non fermarti qui, Elia, ho ben altro per te. So come ti senti, ma anche questo Sta facendo di te l'uomo che desidero plasmare. Continua a non tenermi nascosto il tuo cuore. Apriti a me ed io continuerò a rivelarmi a te. Quando è stata l'ultima volta che hai aperto il tuo cuore a Dio? Quanto spesso confidi a Dio i tuoi sentimenti? In qualunque momento della nostra vita la cosa più giusta da fare è aprire il nostro cuore a Dio. Non solo perché fa bene a noi, al nostro cuore, ma perché parlare con Lui significa invitarlo a darci una risposta. E dopo che ci apriamo a Lui dobbiamo anche imparare a guardarci attorno e riconoscere i modi con cui Dio ha provveduto un incoraggiamento per noi, come fu per Elia. Magari l'opportunità, cogliere l'opportunità di una buona giornata di riposo. Magari le parole di un amico fedele. Magari un verso che ci è caro. Le riflessioni di un libro, di un buon libro che stiamo leggendo. Il tempo qui, insieme, la domenica mattina. Sono solo alcune alcuni dei modi con cui Dio provvede per noi, l'incoraggiamento di cui abbiamo bisogno. È così che un luogo di rassegnazione si trasforma in un luogo di ripartenza. È così che Dio trasforma un luogo di rassegnazione in un luogo di ripartenza. Perché Dio non spreca nessuna tappa del nostro viaggio, neanche le più difficili. Elia quindi si alzò, si incamminò verso un luogo preciso. Leggiamo. Egli si alzò, mangiò e bevve e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò quaranta giorni e quaranta notti fino a Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. Il testo è chiaro, ci dice che Elia non semplicemente riprese il cammino, ma che si diresse verso un luogo preciso. Non ci dice chiaramente se sia stato Elia a prendere questa decisione o Dio a spingerlo in quella direzione. Nell'una o nell'altra ipotesi di sicuro Elia si lasciò guidare verso quel luogo. Cosa aveva di speciale questo monte? L'Oreb, anche noto come il monte Sinai, era il monte di Dio. Era proprio quel monte in cui Dio si rivelò a Mosè personalmente. E infatti sono tanti i parallelismi con questa storia. Elia camminò per 40 giorni, E 40 notti, come Mosè stette su quel monte, 40 giorni e 40 notti, entrò dentro una caverna, come Dio stesso aveva nascosto Mosè nella fenditura di una roccia. Molti pensano infatti che quello fosse esattamente lo stesso luogo. E come vedremo tra poco, Dio fece passare davanti ad Elia la sua presenza, come fece con Mosè. Non c'era luogo, in altre parole, che più di quello rappresentasse la manifestazione della presenza di Dio. Non dei suoi miracoli, ma di se stesso. Non dei suoi doni, ma della sua presenza. Nel momento più basso della sua vita, Dio guidò Elia verso il luogo più alto che poteva immaginare. Nel momento in cui il suo cammino sembrava aver perso direzione c'era un luogo che fece per lui da bussola che ripristinò le coordinate della sua vita. Qual è la tua bussola nei momenti difficili? Qual è il luogo dove sai che puoi sempre tornare e che detta ripristina le coordinate della tua vita? La montagna dell'Oreb esiste ancora oggi ed è visitabile. Ma c'è un luogo molto più prezioso che Dio ha scelto per rivelarsi a noi. Anche quello richiede un cammino spesso molto faticoso. Ma in quello Dio si rivela a noi in modi ancora più speciali e personali. Questo luogo è il nostro cuore. È un cuore veramente arreso a Dio, un cuore che lo cerchi sinceramente. È questo il luogo speciale che Dio ci chiede di appartargli. E per farlo abbiamo anche noi bisogno di una nostra piccola caverna, se così possiamo dire. Magari una stanza precisa del tuo appartamento, della tua casa. Una poltrona su cui ti siedi la mattina, come per esempio è per me. La veranda dove ti rifugi dai rumori della casa. Uno spazio tutto tuo in cui entrare e permettere al tuo cuore di incontrare Dio. Sarà lo spazio che farà da bussola a tutta la nostra vita. Perché sarà lì che il nostro cuore imparerà ad incontrare Dio. E quando il nostro cuore incontra Dio, di conseguenza lo incontrano anche tutte le nostre circostanze. Mi spiego. Dio può operare in una circostanza della nostra vita senza necessariamente incontrare il nostro cuore. Ma quando Dio incontra il nostro cuore, certamente, di conseguenza, tutte le circostanze della nostra vita incontrano Dio. E questo ci porta alla nostra ultima parte di questa storia, all'incontro. Mentre Elia era sul monte Oreb, Ecco cosa accadde, leggiamo. Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco e dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia l'udì si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca e una voce giunse fino a lui e disse, che fai qui Elia? Elia arrivò al monte di Dio e Dio si fece trovare da Elia. Lo stava aspettando, c'era un incontro che lo attendeva, lo inv- invitò ad uscire fuori. E la storia ci dice che il Signore passò. Dio passò davanti ad Elia. Ma prima ci fu un grande vento che rompeva de- le rocce, ma Dio non era nel vento. Poi un terremoto, ma Dio non era nel terremoto, poi un fuoco, Ma Dio non era nel fuoco. In quell'incontro così speciale, Dio voleva che Elia capisse prima di tutto dove lui non era. Non era negli effetti speciali. Non era in una forza distruttiva. Non era nel frastuono. Elia aveva già conosciuto la potenza di Dio. Ma ora Dio voleva fargli conoscere la sua presenza. Arrivò allora un mormorio di vento leggero, un lieve sussurro. Elia capì che Dio era in quel sussurro, in quella voce e subito si coprì la faccia con il mantello. Mi sono chiesta cosa aveva questa voce di diverso da quella con cui Dio già parlava ad Elia. La risposta che mi sono data è che c'era tanto altro Che Dio voleva rivelare ad Elia, che lo stava invitando ad un'intimità ancora più grande, a conoscerlo ancora più da vicino. Il fuoco, il vento, il terremoto non hanno bisogno di una grande vicinanza per essere visti. Il lieve sussurro, sì. Una voce leggera ha bisogno che andiamo più vicino per ascoltarla. È in questa vicinanza che Dio stava invitando Elia ad entrare. Che meraviglia! È in questa stessa intimità che Dio sta invitando oggi me e te ad entrare. Dio voleva che Elia fosse partecipe non solo di ciò che faceva, ma soprattutto di chi lui era. Allo stesso modo, Dio desidera darci molto più di un'esperienza saltuaria con Lui. Desidera farci conoscere chi Lui è, non solo cosa può fare. Conoscere la Sua presenza e non solo la Sua potenza, la Sua voce e non solo i Suoi doni. È un'intimità che ci chiede di imparare a fermarci, ad aspettarlo e ad avvicinarci, a fermarci per fare spazio al silenzio e ad ascoltare la sua voce, ad ad aspettarlo non andando di fretta, ma offrendogli il nostro tempo, ad avvicinarci non rimanendo in superficie, ma diventando più vulnerabili con Lui. È un'intimità che richiede tutto il nostro cuore, perché dall'altra parte c'è tutto il cuore di Dio. È una vulnerabilità a cui ci invita, perché dall'altra parte è una vulnerabilità che si dona. Dio ci sta invitando a conoscere in modo molto più intimo, a vivere il nostro viaggio con Lui, ad avere un luogo speciale in cui incontrarlo. Mercoledì sera, 23, tra un paio di settimane, la prossima settimana, avremo una serata di lode e preghiera, dove accoglieremo e risponderemo a questo invito di Dio come comunità. Ma in questo momento, mentre riprendiamo ad adorare, rispondiamo all'invito di Dio personalmente, con le nostre vite tenendo in mente il tuo viaggio, il luogo e l'incontro, perché Dio ci sta invitando a conoscerlo più intimamente.